0: Tu écoutes Ta vraie valeur, épisode 20. Le sujet du jour, pourquoi est-ce que tout le monde trouve tes prix trop chers. Je suis Antoine Gérard. Ça fait plus d'un an que j'aide des freelances et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leur valeur. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs. Si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur Ta vraie valeur. Avant de démarrer l'épisode du jour, est-ce que tu as peur que les gens trouvent tes prix trop chers Est-ce que tu as peur que les gens aient peur en voyant tes prix et puis s'en aillent en courant parce qu'ils trouvent que ben, tes prix sont extravagants ou quoi que ce soit Est-ce que tu aurais envie de pouvoir faire en sorte que tes prix soient beaucoup plus attractifs sans pour autant les baisser Fais en sorte vraiment d'avoir les prix les plus attractifs possibles. Si ça t'intéresse, j'ai ma masterclass offerte sur cette méthode concrète pour rendre tes tarifs attractifs et faire en sorte que les gens arrêtent enfin de fuir quand ils voient tes prix. Dans cette masterclass, on voit notamment la technique pour faire en sorte que tes prix paraissent plus bas. On les écrit Simplement différemment. Je te donne une astuce utilisée par Netflix, Adobe et Active Campaign pour rendre leur prix irrésistibles. Et je te donne aussi la section que tout le monde devrait ajouter à sa page de vente pour faire paraître ses tarifs dérisoires. Et ça, c'est juste trois exemples de méthodes que je te donne. Et il y en a sept au total dans cette masterclass. C'est que des méthodes concrètes que tu pourras appliquer de suite et tout ça gratuitement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller t'inscrire avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Et puis je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour parler. Comme d'habitude en fait, d'un sujet que j'adore, en même temps c'est mon podcast. Donc si je parlais de sujets que j'aime pas, ce serait un peu compliqué, mais je me passerai de commentaires. <rire> Ok, du coup aujourd'hui on va parler des personnes qui remettent en question tes prix mais pas dans le sens comment leur répondre aux objections sur les prix etc mais plutôt vraiment pourquoi est-ce que tu as euh, potentiellement beaucoup de personnes qui sont là en mode oui c'est quand même cher etc, que soit, soit des potentiels clients, soit des personnes lambda des personnes peut-être de ton entourage qui te disent ah mais peut-être que c'est peut-être un peu trop cher etc enfin bref, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui trouvent tes prix trop hauts est-ce que vraiment ils sont trop hauts, est-ce que vraiment il y a un problème, s'il y a un problème quel est-il puis euh, comment est-ce que tu peux faire pour limiter c'est ça, c'est un peu le sujet de l'épisode du jour. On va commencer directement, hein, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps que ça. Et déjà, pour parler du fait que des gens trouvent des prix trop chers, on est obligé de passer par l'explication de ce qu'est la valeur perçue et la valeur réelle la valeur réelle c'est l'ensemble de l'impact qu'a ce que tu fais auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes ça veut dire quoi l'ensemble de l'impact c'est vraiment qu'est ce que ça va changer concrètement pour la personne qu'est ce que ça va lui apporter etc ça peut être évident par exemple tu vas prendre je sais pas moi une formation sur comment avoir ses premiers clients sur instagram Là, l'impact il est assez évident comme des fois l'impact est beaucoup moins évident par exemple quelqu'un qui va acheter un produit de luxe l'impact on va penser en premier lieu à l'utilité de l'objet alors qu'en fait le plus gros impact que tu vas avoir le fait d'avoir quelque chose de luxe, c'est plutôt la perception qu'on a nous-mêmes et la perception qu'on a auprès de certains types de personnes, etc. Bref, cet impact-là peut être plus ou moins évident, mais toujours est-il qu'en fait, c'est ça en définitive qui va vraiment faire la valeur réelle de quelque chose. Ok pour autant, c'est pas en fonction de la valeur réelle qu'on va pricer en général, qu'on va définir nos prix, que ce soit toi, moi ou n'importe quelle entreprise, c'est pas en fonction de la valeur réelle. Euh, L'exemple le plus parlant que je puisse donner, c'est les livres. Il y a certains livres qui sont vraiment une mine d'or, qui auront un impact énorme dans la vie des gens, enfin en tout cas en fonction des personnes, en fonction des livres. Et pourtant, il n'y a pas ou peu de livres qui vont dépasser, euh, on va dire, allez, les 20 euros. Même si ça dépasse, en général, ça va être des trucs très particuliers. Mais c'est-à-dire que l'information en elle-même, en général, les livres, ils sont sont entre allez, 10, 20, 30 euros. En général, c'est très, très rare que ça dépasse. Pourtant, ça ne veut pas dire que ces livres n'ont aucun impact. Quand on va pricer, on va pas se baser sur la valeur réelle, même si on la garde en tête un petit peu, mais on va plutôt se baser sur la valeur perçue. La valeur perçue, c'est à quel point les gens sont conscients de cette fameuse valeur réelle qu'on a citée juste avant. cest -à, à quel point ils la voient, ils en sont conscients, à quel point ils la comprennent. Donc maintenant que ça, c'est clair sur ce que c'est que la valeur réelle et la valeur perçue, le truc sur lequel maintenant j'aimerais insister, c'est que, que ce soit la valeur réelle ou la valeur perçue, ces deux éléments changent en fonction des gens tout à l'heure j'ai dit la valeur réelle c'est l'impact que ça a auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes et la valeur perçue va changer aussi en fonction des gens ça veut dire quoi ça veut dire qu'un même produit ou un même service n'aura pas le même impact, ça va pas avoir la même importance auprès des gens je reprends l'exemple des produits de luxe, imagine-toi un sac de luxe, euh, la plupart des gens qui vont acheter ça, ce qui va les intéresser plutôt c'est à la portée sociale de la chose qui vont leur permettre d'avoir une certaine classe sociale auprès de certaines personnes mais si toi tu es une personne qui dans ton entourage proche ou dans les personnes que tu côtoies ça n'a absolument aucun intérêt social d'avoir un objet de luxe dans ce style là ben toi en fait le seul impact qu'aura cet objet c'est ce pourquoi il est fait de base c'est à dire un sac tout d'un coup la quantité d'argent que tu pourras mettre pour ce sac va drastiquement diminuer parce que ce sera plus un outil de socialisation ce sera simplement un sac et du coup ce qui fait que tout d'un coup ben, tu es Beaucoup moins prêt à mettre d'argent pour ça ce qui est tout à fait normal et bien ça ça marche pour tout quel que soit le produit quel que soit le service que tu proposes il aura un certain impact il aura une certaine valeur pour certaines personnes ben pour d'autres ça ne vaudra rien du tout donc je parle de valeur perçue, c'est-à-dire à quel point certaines personnes vont être conscientes de cette valeur ou non, mais même au niveau de la valeur réelle. Hein. Je reprends l'exemple de la formation pour t'aider à avoir tes premiers clients sur Instagram. Elle peut avoir beaucoup de valeur pour quelqu'un, bah justement, qui n'a pas encore eu de premier client sur Instagram, mais quelqu'un qui a déjà toute sa clientèle sur Instagram. Cette formation ne vaut rien du tout. Ce n'est pas qu'il ne comprendra pas combien ça vaut. Il sera capable de dire qu'il pourra comprendre quelle valeur ça a pour les personnes concernées, mais pour lui, ça ne vaudra rien du tout parce que la personne est déjà OK. C'est important de comprendre que cette notion de valeur va changer en fonction des individus ça va changer en permanence. Et en fait, le truc, c'est que quand tu viens définir ton prix, les seules personnes qui comptent, c'est toi et les personnes que tu souhaites aider. Et l'erreur qu'on fait le plus couramment, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les personnes qui disent que nos prix sont trop chers sont des personnes qui ne sont ni toi-même, enfin si toi-même tu peux dire que tes prix sont trop, haut, mais en dehors de toi-même, ça va être très rarement des personnes qui correspondent à ton client idéal. Par exemple, je vois beaucoup de personnes que quand elles définissent leur prix, elles vont demander à leur entourage proche, elles vont demander à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à leurs amis, oui, est-ce que tu trouves que c'est trop cher, etc. Et en fait, la réaction que tu as le plus souvent, c'est la personne qui te dit, ouais, mais moi, ça me paraît un peu beaucoup, tu es sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, mais en fait, ils savent pas, ils n'en ont aucune idée, c'est pas leur faute C'est juste qu'ils ont pas les éléments de quoi te répondre parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils sont incapables de percevoir la valeur de ce que tu fais tout simplement parce qu'ils ne sont pas concernés. Ok et Ça, ça marche aussi pour les personnes qui euh, peuvent venir euh, te voir. En fait, ils peuvent sembler être des potentiels clients alors qu'en fait, ils le sont pas forcément. Par exemple, je sais pas moi, tu es graphiste. Ok euh, Tu fais des identités visuelles. Il ben, y a plein de types de personnes et d'entreprises qui auraient besoin d'un logo d'une identité visuelle complète. D'accord Ça peut partir du simple youtubeur qui lance sa chaîne YouTube à des multinationales et dans ce lot là il y a plein de types de personnes de types d'impact aussi l'impact ne sera pas du tout le même et donc, la valeur de ce que c'est va changer drastiquement. Ce qui fait qu'en fait, toutes les personnes qui ne correspondront pas à ta cible, à ton client idéal, trouveront toujours ça trop cher ou bien ne seront juste pas concernées parce qu'ils sont à un autre level derrière. Mais ce n'est pas parce que la personne semble être un potentiel client que forcément, c'est quelqu'un qui est pertinent pour te dire est-ce que c'est trop cher ou pas. L'exemple le plus parlant que je puisse donner par rapport à ça, c'est les iPhones. Tous les ans, depuis un moment maintenant, Apple, il sort deux gammes d'iPhone. La gamme normale, où il n'y a pas spécialement de nom particulier, et puis une gamme pro derrière. Tous les ans, depuis quelques années maintenant, il y a toujours un tollé euh, en septembre quand les, il y a l'annonce des iPhones avec leur prix, euh, de dire, oui, regardez le prix de l'iPhone 13 Pro Max avec 1 Tera de stockage, comment ça coûte cher, ça coûte 1800 euros, euh, voilà, etc. etc. Et en fait, la plupart du temps, les personnes qui s'insurgent de ce prix-là sont des personnes qui ne sont pas concernées par le produit. Parce que je sais que depuis quelques années, on met Pro un petit peu partout pour tout et pour rien, mais en fait en l'occurrence, là, c'est le cas. C'est-à-dire que des smartphones qui sont à utilité professionnelle. Encore plus, quand on parle d'un de stockage, c'est pas fait pour être utilisé par le commun des mortels. Ce pas juste fait pour faire tes snaps et tes stories Insta. Donc, en fait, les personnes étaient en train de s'insurger alors qu'elles ne sont juste pas concernées par le produit. Mais elles avaient l'impression de l'être. Elles avaient l'impression d'être concernées parce que bon, tout le monde utilise un smartphone. Et du coup, c'est ah, ben, un smartphone, donc je suis concerné. Donc, je suis légitime à donner mon avis sur ce prix-là. Alors que non, ça ne veut pas dire que le prix de l'iPhone est justifié. Hein. Ça veut juste dire que les seules personnes qui peuvent dire si c'est justifié ou pas, c'est les personnes concernées par le produit. Mais en fait, pour tes services, c'est pareil. Toute personne qui ne correspond pas aux personnes avec qui tu as envie de travailler, que ce soit euh, par la nature de l'entreprise, le type d'activité, les valeurs, l'ancienneté, enfin vraiment tout ce qui compose en fait, les personnes avec qui tu as envie de travailler, toute personne qui ne correspond pas à ça, son avis n'a aucune valeur en fait. Si il y a des personnes qui trouvent ça trop cher, et ben c'est normal en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien que tu comprennes aujourd'hui avec cet épisode, c'est qu'en fait il faut faire le deuil <rire> de que ton prix convienne à tout le monde ça n'arrivera pas tu peux mettre ton prix le plus bas possible ça peut coûter qu'un euro si tu le souhaites il y aura quand même des gens qui seront là en train d'essayer de négocier etc en fait tu auras toujours des personnes qui trouveront ça trop cher parce qu'en fait il y aura toujours des personnes qui ne seront juste pas concernées par ton service si tu es niché auprès d'un type d'activité particulier toute personne qui ne correspond pas à ce type d'activité-là ne sera pas pertinent pour te donner son avis. Allez, imaginons que tu sois moins niché et que tu t'adresses un peu plus à « monsieur »,« madame »,« tout le monde ». Bon, par exemple, pour tes identités visuelles, ben, toute personne qui n'a pas besoin d'identité visuelle, qui n'a pas besoin de logo va dire « ah, euh, oui, mais c'est un peu cher juste pour un dessin, etc. » parce que par « oui ». En fait, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est juste que vraiment, pour eux, dans leur vie, ce ne sera qu'un dessin. Alors que toi, dans ton activité, ça va vraiment avoir un impact auprès de l'activité des personnes, etc. Mais pour elles, pour eux, ce sera juste un dessin, parce que dans leur vie, ça n'aura qu'un impact. Et du coup, il faut vraiment faire le deuil de ça, de dire « Oui, en fait, il y aura toujours des personnes qui trouveront ça trop cher, et il va falloir faire avec. Okay » OK. Maintenant, la question de oui, ok, bon, on va faire le deuil, mais, 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 tu auras toujours des personnes qui euh, trouvent ça trop cher, mais il y a des choses que tu peux faire pour, on va dire, limiter ces remarques-là et faire en sorte que tu sois moins exposé à ça. La première chose que je t'invite à faire et vraiment c'est un truc hyper important, c'est de travailler ton client idéal. Alors quand je dis travailler ton client idéal, je te dis pas d'aller dire oui c'est quelqu'un qui a 25 ans et qui habite dans je sais pas quel. C'est pas ça que je te dis. Ça a quelques impacts mais c'est pas le plus important. Quand je te dis travailler ton client idéal, c'est vraiment travailler ses problématiques, de quoi il a besoin, de quoi il a envie. Qu'est-ce que ça changerait pour lui si sa problématique a été réglée? Quel bénéfice il en retirait? Qu'est-ce que ça changerait au mode? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Qu'est-ce qu'il pourrait réaliser si jamais sa situation changeait? Quelle frustration il a à l'heure actuelle, quelles conséquences ça va avoir si jamais il ne règle pas son problème. Voilà. Toutes ces questions-là, en fait, il faut vraiment les travailler parce que c'est ça en définitive. Je parlais d'impact au début quand je parlais de valeur réelle. Ben, c'est ça qui va définir quel impact va avoir ton offre, ton service, ton produit auprès des personnes. C'est ça qui va dire, OK, la valeur réelle, elle est à ce stade-là. Maintenant, tu vas pricer, comme je disais au début, on ne price pas en fonction de la valeur réelle, on price en fonction de la valeur perçue. Ben, c'est quand tu as défini clairement quelle était la valeur réelle que tu pourras plus facilement augmenter ta valeur perçue en parlant justement ben, quest ce que ça va t'apporter, quel bénéfice tu vas en retirer, quel est le manque à gagner si tu ne décides pas de travailler avec moi euh, etc. Etc, etc. vraiment travailler ton client média c'est vraiment quelque chose d'hyper important s'il vous plaît c'est un truc qu'en général on va bâcler parce que on voit pas trop l'utilité et surtout parce qu'en fait on est traumatisé de voir des trucs en mode oui quel âge il a est-ce que la personne elle a des enfants ou pas où est-ce qu'elle habite et tout tu peux répondre à ces questions là mais si ça te saoule tu verras ça plus tard vraiment les questions importantes c'est vraiment comment se sent la personne qui est ses problématiques qu'est ce qu'elle aimerait avoir quelles conséquences ça va avoir si ça se règle pas etc. vraiment c'est ces questions là que je t'invite à te pencher dessus que ce soit clair et du coup déjà dans un premier temps tes offres seront beaucoup plus spécifiques, pertinentes et du coup les personnes concernées vont euh, tout de suite voir beaucoup plus de valeur dans ce que tu fais et surtout ça va être beaucoup plus simple de voir quand quelqu'un n'est pas concerné par ton service. Parce que peut-être à l'heure actuelle, tout à l'heure j'ai dit euh, oui mais si la personne ne correspond pas à ton client idéal, bah, c'est normal qu'il trouve ça trop cher mais peut-être que tu te dis oui mais comment tu fais la différence entre les deux bah, hein, C'est en définissant ton client idéal que tu arriveras mieux à savoir hmm, cette personne, ok elle trouve ça trop cher mais en fait elle en définitive elle ne correspond pas trop au type de personne avec qui j'avais envie de travailler, c'est pas le type d'entreprise avec qui j'aimerais travailler, enfin bref. vraiment de commencer par définir ton client idéal, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment limiter la casse, éviter le plus possible d'avoir des personnes qui remettent en question ton prix. Il y en aura toujours hein, des personnes qui trouveront ça trop cher, simplement. Bon, en général, comme ils vont pas se sentir concernés par ce que tu fais, et ben ils éviteront de venir <rire> commenter parce que qu'ils ben, se sentiront tout simplement pas concernés. Deuxième chose pour limiter le fait que les gens remettent en question ton prix. Et là je vais parler de justification, quand on vient justifier son prix. Alors par pitié, arrêtez de vouloir justifier vos prix, en tout cas comme vous le faites à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je vois de plus en plus sur Instagram des personnes qui disent oui, mais en fait, quand tu prends les services d'un freelance, euh, tu payes le fait que la personne doit payer l'URSSAF et qu'elle doit payer des factures, et puis qu'elle doit payer tel matériel, et puis il faut payer son temps, etc. En fait, tu te donnes toi-même le bâton pour te faire taper. <rire> Je te dis, hein. mais par exemple, en fait, ce genre de justification, en fait, tu donnes du grain à moudre aux personnes. C'est-à-dire que si tu dis, oui, mais en fait, ça coûte aussi cher parce que ça me prend du temps, bah, prends juste moins de temps. LOL. Si tu dis euh, oui, en fait, euh, ce produit coûte cher parce qu'il est fait avec des matériaux éco-responsables et il est fabriqué en France et il n'est pas fabriqué par des enfants dans des usines euh, en Inde, ça veut dire qu'en fait, si on n'est pas assez riche pour payer tes services, ça veut dire que du coup, euh, on est quelqu'un qui est pour la maltraitance des enfants. En fait, tu te donnes toi-même le bâton pour te faire taper quand tu viens essayer de justifier ce que tu fais par euh, des trucs du genre tes sacrifices. J'en parle souvent, ça, de dire oui, mais ça me prend tant de temps. Oui, mais je dois payer si. Vraiment, tu donnes du grain à moudre pour que les gens remettent en question tes prix. Si tu veux véritablement que les personnes concernées voient vraiment la valeur de ce que tu fais et fassent en sorte que le prix leur paraisse OK auprès de ces personnes-là ce que tu vas devoir parler c'est tout ce que j'ai dit juste avant quand je t'ai parlé du client idéal de parler de qu'est-ce que ça va changer pour eux quel retour sur investissement ils peuvent espérer avoir si jamais ils ne règlent pas leur problématique, qu'est-ce qui va se passer c'est tout ça en fait en définitive qui va faire que le prix va paraître cohérent que les gens vont être OK avec ton prix et quand je dis les gens encore une fois je parle évidemment des personnes qui correspondent à ton client idéal OK vraiment insister là-dessus et arrêter de justifier par euh, oui mais ça me prend du temps oui mais oui mais en fait le truc c'est que les gens quand ils achètent un produit un service c'est pas par charité hein. <rire> sinon ils auraient fait un don. Il n'y a personne qui va dire ah je vais prendre tes services parce que tu es dans le besoin. Ok, à part peut-être tes proches pour te dire ouais je te soutiens et tout, mais si les gens ils voulaient faire de la charité ils auraient fait un don. Ok, quand ils achètent un produit ou un service c'est pas pour faire de la charité c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils ont envie de quelque chose. Venir dire oui mais j'ai besoin de payer mon loyer, bah même si c'est véridique hein, et c'est légitime de vouloir vivre de ton activité il n'y a aucun souci. Hein. Je te dis simplement que c'est pas ça qui va les convaincre que ce que tu fais vaut ce prix là. La meilleure réaction que tu pourras avoir c'est que les personnes comprennent en fait que tu as besoin euh, d'une certaine somme pour vivre, mais en fait ils vont juste passer leur chemin parce qu'ils vont dire ouais je comprends pourquoi tu fais ce prix là mais moi je comprends c'est dans ça, trop cher pour moi, je passe mon chemin. Voilà un peu pour cet épisode-là. Donc si je devais résumer, première chose, euh, c'est que la valeur change en fonction des personnes, donc faire attention à qui on écoute quand on remet en question nos prix, parce que les seules personnes qui comptent, c'est ben, nous-mêmes et surtout notre client idéal. Vraiment faire le deuil de, en fait, il y aura toujours des personnes qui vont remettre en question euh, ton prix, parce qu'il y aura toujours des personnes non concernées par ton offre, et travaille ton client idéal pour pouvoir avoir une communication plus efficace, et quand tu viens justifier ton prix, tu viens donner envie à la personne de prendre ton offre parce qu'en en fait elle va trouver ce prix justifié et abordable par rapport à ce que ça va lui apporter au lieu de venir justifier en mode quel sacrifice tu dois faire pour faire cette offre là. Ok, j'espère que ce petit épisode t'a plu. C'était très cool de faire cet épisode-là. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me le dire euh, avec une note et un commentaire. Surtout, je t'arrête avant que tu mettes pause et que tu dises oui, c'est bon, l'épisode est fini là. Il euh, y a des personnes, je vous vois, hein, qui écoutent mes épisodes toutes les semaines et tout. Et je vous adore, je vous love et tout. Mais pourquoi vous ne mettez pas de notes et de commentaires Non, en vrai, <rire> on dirait un braquage, mais c'est vrai. Genre, euh, si vous appréciez mes épisodes, vous êtes là toutes les semaines en mode ouais, c'est super intéressant et tout, et bien peut-être mettre une petite note. Ce serait fort sympathique et puis un commentaire tout ça tout ça mais en vrai si vous faites pas c'est pas grave je vous aime quand même et euh, moi je te dis euh, à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite ben sur Instagram